0: 亚太防务是一个台湾观点，聚焦亚太、放眼世界的专业军事期刊，以台湾的视角出发，重点观察两岸与亚太军事事务，扩展报道全球的军武发展。我们期许为读者打开崭新的视野，让专业的军事更具趣味性，提供听众贴近生活的全方位军武知识，并衍生分享有趣的国际事务。本期
1: 是我们亚太防务 Podcast EP。三十一，我是允中，相信各位听众朋友也过了一个非常充实的一个农历假期。那我们这一集，我们继续，我们安排我们亚太房屋的总编辑郑继文老师担任主讲。大家好，我是郑继文。另外，我们这一集一样邀请到我们的资深军事研究员杨余胜老师跟大家一起语谈。大家好，我是杨余胜。是的，哦，我们在二月份我们也刚发行了我们亚太房屋杂志的二月号的杂志。那我们跟听众朋友来做个介绍。在这一次的杂志当中，我们有做了一些有关于最近大家非常多讨论有关于我们国军兵役一起的再调整这样的一个话题。另外，我们有谈到了有关于应对台海空防一个新形式的一个题目。另外，在因为我们过年关系，我们在我们国军每年都会加强一个战役巡备，所以我们有一个封面故事谈到了二零二三年的春节加强战备这样一个内容。另外，我们在过去看到了整个韩国它国防工业它在一个既有基上它持续的强化它整个外销的一个作为。那另外我们在专题策划里面，我们就特别着重了来回顾二零二二年，也就是去年整个中国解放军海军的回顾。那其实我们这一集算是也延续我们上一集的对谈。那么上一集我们呃做了中国版的这个台海巡逻队。那我们特别邀请了杨宇的生老师继续来跟我们更多更全面的剖析二零二二年整个中国解放军海军回顾。那我们就在。本期就在这样的基础
0: 上，我们继续做一个讨论。对这个，对于解放军海军的发展哦，我们必须说，它的这个这十年来真是这个发展迅速啊，包括网站网络上面常讲的下水饺般的这种新建的下水，乃至于它不知不觉中已经在我们这个周边各海域哎大幅的活跃哦，而且我们从过去以来可以看到，它活跃的不只是所谓的传统的山海，像东海。台海、南海，那近几年更是频频进入，想接近关岛，那接近中太平洋，乃至于过去一年加大在南太平洋的这个活动，搞得这个澳大利亚对此都密切关注哦。那杨运胜老师对于解放军海军长期有这个专业的一个观察和分析，当然我们在此很荣幸的再请杨老师为我们解析一下哦，这个整个回顾2 0 2 2年。解放军海军的综合发展，杨老师就是我们上次我记得有提到台海巡逻队嘛？台海巡逻队，我认为是二零二二年、啊、解放军海军发展和活动的亮点。那事实上，它的触角早已不限缩于台海周边的海域，我们更多看到整个太平洋，从北太平洋、中太平洋乃至于南太平洋，越来越多、越多这个解放军船舰的航迹哦。当然谈了这么多，能不能请杨老师为我们简单来论述一下啊？这个您观察的2022年解放军海军的发展，呃，您是怎么看好？我们事实上在上一次
2: 我们在节目当中特别谈到了所谓中国版的新台海巡逻队，但这只是2022年。我们因为下半年有关我们自己国军这边披露的这些报告，跟日方这个日本这个同合幕僚监部这边整个的监控报告整个合起来之后，所看到的一个趋势，做了一个分析。但事实上，解放军海军它并不是只有执行。所谓的单纯在我们台海周边巡逻这个样子而已，就诚如主持人所讲，解放军海军他在他每一年他的任务大概区分在六个部分，第一个就是呼应维护所谓的国家主权的核心利益这样的一个活动，第二个他要执行海上各类型作战，第三个他要验证作战概念，这个部分是相对比较抽象。但这是我们在去看展的时候发现到，说他慢慢慢慢的，其实在很多的地方开始很明显是学习美国啊。那在学习美国当中，他是不是又走出他自己的道路？所以这个部分，我个人觉得是非常值得去观察的。另外一个就是所谓的跨国海上的联合军演。然后还有执行所谓的军事外交这种出国的访问，再来一个就是比较特别的，在2022年其实还蛮突出，就是他所谓执行非战争的军事行动任务。那在这样的一种状态之下，我们知道2020年开始因为有疫情，全世界都一样。包括解放军也一样，我们可以看到说，他的整个的战训活动或者尤其是出国，国内的部分可能相对不受影响。可是出国能够出访的这一些活动，其实整个都降低。那慢慢的到2021年逐步恢复，到2022年基本上是几乎是全部都整个都恢复，有很大的一个整个相比在疫情期间，这完全整个都不一样。那我个人所观察的，在二零二二年的部分，主要聚焦在几个地方。除了我们之前谈过的，他在台海周边这样的一个战演性，或是他的船舰这样的出来，我们看到的这种样态，很可能是行做一个新的台海行动。这个部分我们不谈之外，在今天我们不谈以外，我个人会关注的几个部分，第一个就是所谓的由南部战区来主导执行的。春节远海战备行历，当然每一个战区它本身的海军的这个所属的这个舰队都有执行所谓的春节战备的这样的一个海上巡逻任务。可是南部战区的这个任务是至少过去这几年我们会看到他在除夕的这种试训的这种位冕会看到的编队。可是二零二二年哈、哦，它突然消声匿迹。他不是没有执行，当初我们一直一度认为他是不是没执行，后来一直到澳洲这边披露，他指控说他的这一个巡逻机啊遭到解放军的这个军舰啊用镭射啊照射。才让这一个消失的编队曝光，他并没有不执行，而是过往我们应该看到这一个编队，他必须是在也不能讲必须，就是说他至少在过往我们看到的记录，他都是在年节之前他就出发了。可是2022年很凑巧，东加这边发生了海底火山爆发，那在过年之前，我们知道解放军先派了飞机去做所谓的灾源的这种援助。接着又派海军去执行所谓的这一个灾源的这样的一个任务，他派了这个九零一型的这种本来要给航舰的这样的这种补给舰，然后再派了这个其他的船只，好，有两艘船的编队上去。那在这样的一种状态之下，我们会发现到说，其实这种灾源的协助。就是盟国是一个任务，可是我们发现，在同一时间，它其实，在世界各地，它在其他地方，它也在做类似的这样的一个有关于跟人道救援或者是展现这种其他类的这种救援的这样的行动，譬如像水下的这种搜救等等这些，它在2022年展现不少这样的一个形态。这是一个，那另外一个是所谓的深潜救难。这件事情，我们知道之前他在，因为他有出售潜艇给像巴基斯坦，就最近这两年来讲，比较就是相对新式的潜艇，像泰国还有巴基斯坦这边。那巴基斯坦这边，我们看到他在联合军演的部分，他开始抛出水下救难这件事情。在水下救难这件事情，他除了不仅在巴基斯坦有做演练，他甚至参与了有关印尼海军。的这个潜艇失事的实际的这样一个打捞一个协助，包括到去定位找水下的这个潜艇的位置，甚至他在稍早更早之前，他其实已经有在跟俄罗斯海军的合作，就是针对水下的这种救难。也就是说，当他在过往我们看到这样的讯息的时候，再到这两年我们看到这种出售潜艇。是不是水下的这种深潜救难已经变成他出售潜艇的一个附加的邪性跟扶植的能力？就是对这些采购潜艇的这些国家来讲，是不是另外一个附加的条件？这个部分我个人觉得是可以做一个观察的。另外一个，在二零二二年，我个人会看的部分就是说，因为我们之前已经看到，我们也预测，曾经预测零五五它开始要放大决，而事实上也真的如我们当初。在文章当中所预测的，当二零二一年开始放大决，到了二零二二年，我们开始看到遍地开花。因为二零二一年我们看到的大部分都是只有北部战区，它的这一个南昌号一直不断频繁的参加各个不同的战训活动，到出访俄罗斯参加海上联合，或者是到阿留申群岛，甚至参加首都那边的航舰编队。可是到了二零二二年。我们如果仔细去看一下055型这一型的这个飞弹驱逐舰的成军，它到2022年的12月四十上八艘应该是全数成军。虽然最后一艘就是第八艘了，我没记错，好像是咸阳号、嗯。嗯嗯嗯还没有很确定是不是已经真的成军，但是就成军的这个艘数，特别是我们比较好奇的是北部战区它的这一个零五五型舰，不管你是什么时候成军的，几乎现在都跟得出来，都已经出来展现它的战训能力。不管是跟着辽宁号在十二月的这个编队里面，那边的两艘零五五型的这个飞弹轻逐舰，在辽宁号出来之前，其实它的这个拉萨号。也已经出来，它另外有一个编队，事实上它是形同在海上。我个人的研判就是，两个不同的编队一前一后，大概相隔不到一周，也不过相隔大概两三天，都从宫谷这边这样出来。出来以后，他们还不是走同样的路线，可是他们的编队感觉形同是在海上做了一个对抗，因为时间点不一。我们可以看到空中出来哪些目标。出来的轰六，出来的甚至包括无侦七，这样能够去做导引，所谓的空船飞弹，甚至包括巡礼飞弹这样的一种攻击的这一些载台，在航舰在海上做训练的时候做的现身。那当辽宁号编队一月一号回去之后，隔了两三天，接着拉萨号的编队也跟着从菲律宾海这边北上，要通过公谷水域，要准备回去。那因为我们并没有看到说他是不是已经真的回去，还是说他又在加码绕日本海？因为补给舰他有跟随补给舰，在这样的一种状态之下，我个人非常关切，就是南部战区他所属的这些船舰，因为原来我们预测的就是我们比较好奇，就是说2022年南部战区的这一个055到底要不要跟着走？那后来我们发现他并没有，可是到今年他时间点。他的战线编队已经够充裕了，他要不要跟着来？还是说，原来南部战区他所属的零五五的这一些飞弹驱逐舰，他其实都有出来。他出来看他一直陪着山东号，一直陪着已经成军的海南号两栖攻击舰，还有广西号在那边做练军，在那边做操演。那我们在稍早，大概在十月份，我们知道说。解放军海军他已经正式就是在十一月公布说，他的两艘就是首两艘的两栖攻击舰已经完成训练了哈，就是初步的训练阶段。然后也看到接的广西号进到这个船厂里面去做航修，那是不是已经可以腾出手？接下来南部战区的零五五，它可以正式加入跨区的这种远海长航，不管是不是，特别是在今年的这个。春节战备行当，因为我们还没看到消息哈，所以我们是相当好奇，他是不是可以腾出手来正式让他来纳入到这样的一个编队。所以我会就是2022年0 5 5是四座遍地开花，因为他已经有足够的兵力来进行这样的一个训练。那另外一个我会看的部分，就是说借由航舰编队来验证的所谓反介入的作战行动。这个部分要注意的就是 说， 因为我们当初在大概二零一零年开始看到所谓的 sea defense system， 就是海防系 统， 它到现在二零二三年已经有一个轮 回， 这至少已经经过十二 年， 它也应该相对成熟。当它开始有无人机到海上去跟 着， 不管是各类型的这一个飞机或者船舰开始做这些搭配的时 候， 在整个海防系统已经相对。那个轮廓已经呈现，甚至当我们看到说他的火箭军，不管是从青海、浙江开始对着南海来做所谓实弹射击的时候，它呈现着一个异地，就是分区的这个核验的这种状态，来验证这样的一种态势。那本来所谓的海防系统，它就是在抗敌，就整个作战画面，它的概念就是抗敌外军的航舰的整个编队。那在这样的一种态势状况之下，我个人认为他是试着去理解美国航舰打击群，然后去知道说美军怎么去运用航舰的这样的一个作战能力，然后他事实上他可能在我们没看到的状况之下，以现在比较多的这样的画面。包括结合了轰六，甚至有越来越多的歼二十，它的这样的一个战训的影片出来，是不是它开始又要进阶到下一个部分？所以我个人会觉得，二零二三年的航舰编队的训练，我个人觉得或许会跟我们过往这两年看到的航舰它的训练可能又会有一些不一样，特别是也许在当它的加油机飞得更出来，因为这次我们看到辽宁号出来的时候，它即便下到菲律宾海。加油机也只是从巴士海峡出来，并没有从宫谷这边出来，也并没有说更深入所谓的西太平洋。那这一部分，我个人觉得是可以把它当做另外一个进阶的节点来看它的整个战性的组合。另外一个，我觉得2022年我们看到航舰的它在验证这个作战能力的时候，我们就不能去忽视有了辽宁号，可是山东号到底在南海做什么？因为山东号它并没有停止训练。我们假设它已经，因为从它在建造到它的海试，它的速度都，如果用辽宁号来做对比，它事实上速度变得很快，所以我们可以合理去推估说，它在整个战性的部分，当有辽宁号在渤海湾那边去做协进所谓舰载机飞行员的训练之后。他有这样的成果，其实他在南海这边的训练是按部就班，那只是他没有公布而已。事实上，他是有在做训练，特别是12月的时候，辽宁号在西太平洋的时候，山东号他就在南海这边在做战演训。事实上，现在目前已经有披露，所以那个时间点才会后来有披露所。说为什么会有所谓的这个歼十一这么特别接近所谓的 R C 3 5侦察机这样的事情，他是不是要阻止他进行？某些底近的这个侦查哦，像这个部分，那因为我们可能还需要更多的信息来披露。另外一个部分，我个人比较在意的就是说，就是两栖攻击舰的这样的一个训练。你现在它已经有第三艘入列，我相信它第三艘的战训已经启动了，在二零二二年的下半年，它应该就已经启动了这个训练。那至于说首两艘的这些训练已经完成考核，我个人认为它，我们不要只想到它是作为所谓的直升机的这样落舰的，传统直升机的这样的一个中继，或者是说它搭载。直升机去做所谓的登陆、立体登陆、机降等等，不要这样，只有这样想。我们要去更进一步讲，它对于无人机作为无人机的母舰或者是类航舰的这样的角色可能性有多大？因为它一直没有公开它的这种战训画面，我们看到有公开的部分，大部分都是零七一型，甚至是说一些披露一些照片都是训练船或者是直升机的落舰这些。可是我们不要忘了，在社群的平台上，无人机好好的停在氧气供给舰上面，也就是说，它在整个的运用上，它不是只是有人机的载台，它甚至是会更多结合无人机的运用，哪怕是无人舰艇这个部分，更是我们现在在。报道当中的新闻非常非常少，所以就二零二二年我个人的整个观察的部分，在战讯的部分，我觉得其实是多彩多姿。就过去疫情当中，其实已经销声匿迹很久的一些活动，现在二零二二年来讲，反而它。虽然新闻还是选择性的公布，也很少。可是就整个活动面向来讲，以它官方所披露的非常非常之多。
0: 对，这个二零2二年哦，这个战训相关的这个活动确实很多。那事实上，它在硬体的这个新的发展，这个亮点也不少。比如说，大家觉得最鲜明的例子就是山东舰下水嘛，哎，而且这个山东舰它装有电磁弹射系统，然后平通式的飞行甲板。对于这个中国的航空母舰发展来讲，可以说是一个重要的一个里程碑。对，福建号，哎，这个、福建号，哎，因此这个福建号它的未来相关的西装，还有就是它上面配备的，不管是空警600或者最近的一个新网红叫歼35它到底发展和相关的配合如何，是我们大家未来关注的哦。此外，刚才杨老师有讲到055这个飞弹驱逐舰，哎，这一阵子它试射两型飞弹，包括所谓的英击21一及鹰速这种反舰飞弹，还有这个网络上称之为红旗十七的这种可能具备反飞弹能力这种大口径的防空飞弹，这种试射也被公开。所以，我们能不能这样讲哦？就是它在进行练兵。让他的专业度还有战力增长的同时，事实上对于新的装备的发展也毫没有放松。那对于这一点哦，您的观
2: 察又、就是？我们其实可以看到，这也是为什么我们刚刚会谈到所谓的，我个人会认为说，解放军海军在年度的活动，我会把作战概念的验证把它拉到里，因为作战概念它不是只有单纯的战术行动。过去我们可能那种战场去看，就陆军这个陈列这个布阵，从单纵队或者是一列这样横队这样的传统，那是传统的火器。可是到了有这种科技，这种在改变整个战场形态的时候，我们一直在强调，你如果能够拥有绝佳的战场透明度，然后你的拳头又能够伸得比别人远的时候，那你拥有的这整个在作战的优势，你就会高于你的胜率就会高于敌人。当然，并不是说你的胜率高于敌人，你就一定要进行作战行动，因为。你还是并不晓得，就是说每个人，就就是每一个国家，他对于他自己的军备发展，他还是会有一些相对不透明。即便是美国，我们看它现在的维持它的军备发展，都会有所谓的代差优势，可是它还是会有不透明的地方，就是它还是会有隐匿自己在高尖端科技，我可能做什么下一步？所以为什么？我们会看到，就是中国大陆这边在科研的部分，他会学着美国，因为他反正你美国做什么，我就可以尝试看，不见得适合我，不见得能够成功。可是我可以去多方尝试，哪一个可能适合我啊？所以我个人就会觉得说，当我们在看到就是说反弹这件事情，它其实是最早披露是在内地。在新疆这个地方开始做所谓的高空反弹，然后开始做所谓的海上的这一些试射等等。从这一些一点一一滴的这样的披露，那我们当然会比较在意，就是说从它的这种高超音速的这个反舰的飞弹，不管是就是机载，就是飞机挂载的，或者是船舰，它这样的披露目的是什么？它想要达到什么规则之外，是不是也是要让透明度？我让你知道我有什么能力？在我们在谈的时候，我们在话语权或者在谈的这种利润的基础，是不是会更不一样？这是我觉得值得观察的。
0: 所以就是这个解放军海军它的发展，借由它战训的强化、战力的增长的同时啊，利用它新科技、新武器装备的这个进一步的进化，让它的整个综合实力越来越强。这也就让它在与美国博弈的时候，在军事和安全层面，它有更多的筹码。因此候。这个国际间其实各强国都是以实力为出发来面对很多领域的挑战。我想对于中国大陆来讲也莫不如此哦。尤其是这几年中美两国海军它在海上的交锋，我们必须说是非常非常的多，不只是说这个飞机这种近距离抵近侦察或者拦截，乃至于海上船舰的近距离几乎是肉搏这种。对弈层出不穷，但是在此同时，如何通过对话管控风险，其实也是中美两国一直在进行的事情。只是说，两大高人高来高去啊，到底真相如何，博弈如何，且让我们未来持续观察下去。哎，也谢谢杨老师今天在节目中与大家分享您对于2022年解放军海军发展
1: 的专业看法。好的，我们本期节目我们就进行到这边。我们感谢我们亚太防务政继文总编辑以及资深军事研究员杨于胜老师为我们带来如此精彩的分享。相信各位听众的收获并非常的多，也欢迎听众朋友到我们的 p a y p a l Podcast 给予我们五星好评，或者到我们的脸书来留言分享。我们期待下一集的内容与大家分享。拜拜，再见，再见。